0: CREANA PODCAST Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en CREANA PODCAST Y bueno, de hecho tengo un tema súper interesante hoy Y lo hemos nombrado, emprender todo sobre lo que no se habla Y para eso tenemos un nuevo invitado aquí en nuestra cabina de hecho, si tú estás muy atento a las tendencias y a las macro tendencias, seguramente han escuchado sobre los coworkings y cómo están transformando el mundo laboral y las empresas. Y por eso, hoy día nos acompaña Ernesto de Olazábal, CEO y cofundador de Comunal Coworking, una de las cadenas de coworking más grandes de Latinoamérica, con presencia en México y Perú. Ellos, de hecho, Eh, me llama la atención, el propósito de Comunal Coworking, que es espacios de trabajo para que tus ideas crezcan. ¿Cómo estás, Ernesto?
1: Bien, muy bien, gracias. Eh, Gracias a ti más bien por haberme invitado y y dedicarle estos minutos a a que tengamos una buena conversación.
0: Mm, Muchas gracias también. Bueno, nada, yo quería preguntarte, eh, tú eres un emprendedor, ya mucho tiempo, Hecho ahorita conversábamos que tienen siete años en Comunal, y algo que yo eh, había leído sobre ti, es que tú antes trabajaste por 12 años en una gran empresa corporativa. Y me llamó la atención, uno, porque dije como que ¿cuántos años tiene Ernesto? Porque se ve joven. Y lo segundo es, wow, ¿cómo pasar de 12 años en una empresa a ser emprendedor y tener una de las startups más importantes peruanas? ¿Cómo ha sido eso?
1: En, en, en resumen bien duro, es, es, es un reto gigantesco. Es, eh, es un reto gigantesco por temas emocionales claramente creo que fortaleza emocionales es una de las cosas que, que más se necesita en el mundo de emprendimiento y, y lo otro también hay un tema de conocimiento de por medio que es muy distinto al conocimiento que se necesita para tener éxito en un mundo corporativo versus en, en un emprendimiento, ¿no? que es iniciar algo desde cero y luego hacerlo crecer. A grandes rasgos creo que la gran diferencia eh, Viví feliz mis 12 años del mundo corporativo vi, ¿Qué hacías ahí? Eh, trabajé siempre en marketing eh, Trabajé siempre en marketing, trabajé en Procter Gamble por, por, por bastante tiempo eh, Tuve roles eh, en Perú, en, en Latinoamérica eh, Vi muchas categorías, muchas marcas Y es en definitiva una de las mejores escuelas de marketing que existen Muy buen balance entre Business Management y, y Brand Building Entonces creo que... Ese es un poquito el, 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 lo que diferencia a la escuela de Procter. Eh, pero en mi tiempo libre comencé a emprender. Creo que fue algo que, que vi desde siempre mis papás. Dedicar el tiempo libre y esas horas extras el, de la que quedan del día en hacer otras cosas. Y siempre tuve eso como una inquietud. Lo comencé a hacer también en las noches y los fines de semana. Y me terminé enamorando perdidamente de, de, del emprendimiento hasta que llegó el día en que en que decidí enfocarme al 100% a emprender y, y renuncié a mi trabajo, ¿no?
0: Interesante lo que me cuentas, así me lo has resumido en un dos por tres, porque leí tu historia y a, me hablabas justo sobre estos 12 años en esta gran empresa, pero me da la curiosidad, eh, justo en este artículo que leí y yo te, que te había contado, es que tú me dices que, bueno, estuviste 12 años en marketing, bueno, en distintas áreas me parece, ¿no?, de Procter, y luego, eh, ¿te pasó que una vez tu jefa eh, ¿tú fuiste a alguna reunión con ella, me parece? ¿Cómo fue esto? Este, este punto de quiebre que justamente lo habíamos llamado.
1: Sí, sí, de hecho, tuve dos puntos de quiebre. El primero fue con mi familia y el siguiente fue con, con la empresa. El primero con mi familia fue cuando llegó un punto en donde mi esposa me dice, decídete, no puedes hacer las dos vidas bien, o sea, las dos vidas del, del, del mundo corporativo, del emprendimiento... Y obviamente hay un reto también de personal, ¿no? Yo estaba, estaba recién casado y estaba iniciando mi vida familiar. Y luego llegó el segundo punto de quiebre, que fue mi jefa pidiéndome una reunión y diciéndome, oye, ¿qué está pasando? Ya no te veo tan involucrado como antes. Y ese fue el momento en donde ya no pude, ¿cómo decirlo? este Ocultarlo más, esta, esta doble vida que estaba llevando. Y le dije tal cual. Comencé a emprender Que varias personas ya sabían en mi empresa que lo hacía
0: Tú ya llevabas bastante tiempo O sea, digamos, con este emprendimiento Como tú dices, en las noches sí, en tus tiempos. sí, ya libres. llevaba un buen
1: rato haciéndolo este, Diría que un par de años En otras varias cosas en las que me metí Con un grupo de amigos Comunal fue una de ellas De hecho era la más reciente y, y nada, entonces el momento en que pasa este momento, fue, fue, un, fue un lindo momento porque creo que mi jefa se portó súper bien y, y entendió bien mis razones y, y ahí es donde se inicia el, el, el segundo punto de quiebre y, y bueno, y mi, y mi salida de, de, de Proctor después de varios años Fue duro también y bien emocional porque él, de hecho siempre digo que fue la, la primera y única entrevista de trabajo que he tenido en mi vida este de hecho no, no, nunca más o sea, de
0: practicante estuviste ahí tal
1: cual de hecho es más llegué a esa entrevista en verdad por un concurso que había de de la universidad de la universidad para ganarte dinero que yo quería el dinero y no las no las prácticas y al final me gané el dinero más las prácticas y en fin me pasé toda una vida ahí contento no me arrepiento en un segundo eh, pero bueno nada y ahí es donde termino en este nuevo mundo del emprendimiento no
0: Perfecto Ernesto Bueno te cuento Que estamos recibiendo ahora Algunos mensajes De la comunidad Podcastera de Creana Y para este podcast Que se llama Emprender todo Sobre lo que no se habla Nos ha enviado un mensaje Nuestro querido amigo Arnold Así que ¿Te parece si lo escuchamos? Vamos con ello
1: Hola Creana, justo soy con dos preguntas en mente porque quiero emprender mi propio negocio y una de las preguntas que tengo es, ¿cómo identificar ese momento exacto en el que debemos empezar a emprender cuando ya tenemos la idea del negocio? Y la segunda pregunta es, ¿qué factores debo tomar en cuenta para poder hacer este emprendimiento? Gracias.
0: Buenísimo Arnold, y yo complementaría la pregunta a Arnold, con cómo es que te diste cuenta que, bueno, identificaste esta macro tendencia, en tu caso la de los coworkings, y la trajiste aquí a Perú para poder emprender tu idea de negocio.
1: A ver, eh, voy a responder primero la, la primera parte, que es cuál es el mejor momento para, para decidir emprender. Creo que es una parte bastante difícil, complicada, no hay una respuesta perfecta para eso. Te voy a decir mi caso. En mi caso era, en realidad, lanzarme de una vez a hacerlo. De hecho, yo creo que era algo que yo venía postergando y siempre encontrar alguna excusa para, para no hacerlo. Estos dos puntos de quieres que te mencioné, tanto familiar como de, de, del trabajo, fueron los que me terminaron empujando a hacerlo. Eh, sentía que profesionalmente tenía las herramientas, por lo menos algunas básicas, como para poder tener cierto nivel de éxito en lo que quería hacer después. Y, y lo otro es que ya tenía cierto dinero ahorrado para aguantar esos primeros meses, años de... De, de incertidumbre, ¿no? Porque es una incertidumbre bastante alta, claramente el, el nivel de salario no es el mismo cuando tienes un trabajo full y, y, y menos que yo venía de un mundo corporativo. Eh, creo que esas eran las dos cosas, ¿no? Como herramientas, como profesional para, para avanzar y lo segundo era eh, el tema de cierto nivel de ahorros que me pueda aguantar la incertidumbre en los primeros años.
0: El colchón ¿no? económico.
1: Sí, hay varios mundos, hay emprendedores que te dicen no importa y lánzate y si tienes... No tienes dinero, ya ves cómo resuelves. Soy un poquito más moderado en eso y, y no. sí sí Tenía unos ahorros, había hecho yo ciertas inversiones que, que me permitieron estar en esa parte tranquila y que no sea algo que me que luego me desespere o que luego me distraiga en, en los primeros años de, de emprendimiento. ¿no? Entonces creo que esa parte me, me preparé bien. Y sí, creo que esas son las dos cosas más grandes. Luego específicamente lo otro que es lo de la, la idea. Creo que al final el, 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 tiene que ser un mix entre... Esa idea que te enamora, que ojo, no tiene que ser la idea esta mega disruptiva o que hayas inventado algo que nadie lo ha hecho. Creo que es más una combinación de esa buena idea, pero sobre todo y lo más, más, más importante es la ejecución. Creo que ejecutar con excelencia es lo más difícil. ¿Por qué? Porque implica eh, implicar para un equipo que lo pueda llevar a la vida, implica un tema de obsesión por el producto, por el servicio que se está creando y que cada vez sea mejor. Este famoso Product Market Fit que es la base del de, de, de éxito de un emprendimiento en la primera etapa. Creo que eso es lo que hace que al final eh, un emprendimiento tenga buenos cimientos y luego lo puedas escalar y tengas éxito.
0: ¿no? Y relacionada con esta pregunta, ¿cómo es que finalmente decidieron emprender como un coworking e iniciar todo? Porque tú tienes socios, ¿verdad? Sí con ellos emprendiste? O sea, ¿son tres fundadores, me parece? O?
1: Sí, de hecho iniciamos cuatro amigos. Cuatro amigos. Este Iniciamos cuatro amigos. Eh, uno de ellos es el que, de hecho, es el que pone la primera piedra y el que nos junta a los cuatro. De hecho, no, no, no fui yo. Uh-huh. Este amigo, él, él al final no, no se unió al proyecto en el largo plazo, pero sí estuvo muy involucrado al inicio. Hoy sigue siendo accionista. Eh, pero, por ejemplo, tomó una decisión personal y que fue, quiero seguir cerca a, a, a Comunal, quiero seguir cerca al proyecto, pero, pero no en el día a día. Entonces él sigue teniendo su trabajo regular y, 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 y bueno, es accionista de Comunal. Eh, pero de hecho él lo inicia, él inicia eh, y sí, así fueron los, los Y ustedes primeros. fueron a Estados
0: Unidos, porque me parece que en Estados Unidos es donde se inicia... El tema de los coworkings. Algo así. La
1: industria de hecho se inicia en, en Estados Unidos y en Europa. Uh-huh. Hecho, hay varios debates y, y, ah, okay. y temas al respecto, pero digamos que es en esas dos regiones en donde se inicia la, la industria. Muy enfocado al inicio en freelancers y en startups. Eh, era básicamente cómo sacar el jugo a los espacios de trabajo que, que en su época estaban vacíos porque bueno, fue la época de, de la debacle económica a nivel global. Y, y bueno también comienza el, todo el tema de economías colaborativas a ser mucho más fuerte. Y es así que nace ¿Ustedes esta...
0: viajaron allá? ¿Tú te enteraste desde aquí? ¿Hiciste tu research como cool hunter, digamos?
1: Eh, sí, de hecho, este amigo que te menciono Que fue quien puso la, la primera piedra lo, Estaba haciendo en ese momento su maestría en Estados Unidos Y él lo vio de primera mano Y comenzó a ver que era un patrón de los emprendedores en Estados Unidos eh, Él pone la idea sobre la mesa y nos dice Oye, acá hay algo A, los que, a quienes nos convocan, nos enamoramos de la idea y decimos, sí, acá hay algo y luego comenzamos a hacer más research del tema. Gracias a Dios estamos viviendo hoy en el mundo, en la época en la que el mundo es más plano que nunca. Así que el acceso a la información es muy fácil. Sí hicimos un viaje, hicimos un viaje a Nueva York. Pero adicional, no sé, desde tu celular y tu computadora puedes acceder a todo, desde todos lados. Y, y después de eso es que comenzamos a armar nuestras primero, nuestro primer prototipo, nuestra primera ubicación, que fue, que fue en Barranco, de hecho.
0: Okay. Perfecto, me parece súper interesante cómo, cómo pudieron captar esto y en realidad como tú dices apostar por algo que no solamente sea interesante, digamos, o que esté en tendencia en el mundo, sino que de las que ustedes sientan algo y digan, no solo me gusta esa idea, pero sino me apasiona hacer y ejecutarla, ¿no? Sí,
1: porque al final este, y lo que te decía al inicio, ¿no? Es tan duro este camino de, de, de emprender en, en todo sentido que si me verdad no estás enamorado de lo que haces todos los días y si no te vas a levantar feliz y, y ir a chambear todos los días a, a enfocarte en esto, la vas a pasar mal, ¿no? Entonces creo que, creo que eso te tiene que enamorar bastante como para que puedas tener esa fortaleza de seguir avanzando, ¿no?
0: Así que ya saben, estar enamorados de su día a día, de su emprendimiento, porque si no, la pasión no la vas a encontrar en otro lado que no sea en ese en ese espacio. Bueno, ahora vamos con el segmento de las cuatro preguntas. Así que vamos con ello. Dos hard skills que todo emprendedor debe saber.
1: A ver, esa, esa pregunta creo que también va, va variando dependiendo de la etapa en la que me la preguntes. Este, Llevo casi ya cuatro años emprendiendo full time. Si bien comunal tiene siete años, son solo cuatro años en los cuales yo estoy metido al 100%. En esta etapa, te diría que son, primero, aprendizaje constante. Creo que eso es como sí o sí, tienes que estar preparado para eso. Y aprender siempre de un mundo que va demasiado rápido, de un mundo en donde las cosas cambian de un día para otro. Por ejemplo, en mi caso personal, que hice marketing toda mi vida y supuestamente esa es mi fortaleza a la hora de emprender, hoy me doy cuenta que sé poco, por todo lo que ha cambiado. El marketing hoy es muy distinto. Entonces, sí me está tocando reaprender las cosas, ¿no? este Y así hay N cosas que van pasando. No sé, yo en mi vida había visto temas de arquitectura o interiorismo o temas técnicos en, en una oficina. Eh, y, y toca aprender, toca aprender rápido sobre todo y, y ser muy consciente de primero uno mismo en qué tiene que mejorar y luego tomar acción rápido, ¿no? Otra vez, por suerte vivimos en un mundo muy plano en donde el acceso a la información y la educación es, es mucho más, mucho más accesible que antes, pero hay que, hay que dedicarle el tiempo y hay que ponerse las pilas en eso, ¿no? Creo que ese es el primero y más grande, aprendizaje constante. Y te diría que el segundo es eh, resiliencia, ¿no? Hay que tener esa fortaleza, sobre todo emocional, para, para poder avanzar, ¿no? Y... Y sobre todo al inicio, ¿no? Sobre todo al inicio que, 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 que el producto recién están haciendo, que el servicio recién nace, que la marca no es conocida y, y, y tienes que ir creándolo de a pocos. Y que sí, pues tú eres tú más buscando para, a, a la gente para que te, te consuma o te, te, te escuche. Eh, se necesita mucho de eso, ¿no? Mucho de esa fortaleza y, y convicción de decir esto lo voy a sacar adelante. Y creo que esas son las dos más grandes.
0: Perfecto. Un mito sobre el emprendimiento. Por ejemplo, se necesita mucho dinero para ser emprendedor. O, cuando tienes tu propio negocio, tienes más tiempo.
1: A ver, arranco por la segunda, que es el mito más grande y es la mentira más grande del mundo. Cuando tienes tu propio emprendimiento, no tienes más tiempo. Y de hecho hay varias personas que a veces conversamos, amigos no, o gente que a veces coincidimos en el tema y dicen quiero emprender y cuando le preguntas por qué y te dicen porque quiero tener más tiempo para mí o quiero tener más autonomía o quiero manejar mis tiempos, ya, eso no lo vas a encontrar acá, en definitiva, este, esto te consume o sea, muchísimo más que un mundo de una empresa tradicional, eh, ¿por qué? porque haces de todo, ¿por qué? porque si realmente estás enamorado de ese emprendimiento no vas a dejar de pensar en el 24-7, Eh, vas a querer estar súper atento a tus clientes y resolver todos los problemas siempre es más, los vas a tomar un poquito más personal si es que tu cliente lo ve sufriendo en algo entonces eh, claramente no va por ahí el el tema de de los beneficios de emprender no va por ahí en definitiva hay algunas empresas y marcas que lo usan como como vehículo o como campañas de de publicidad pero no va por ahí en definitiva y el segundo mito de se necesita mucho dinero para emprender, no Creo que se necesita convicción. Eh, creo que se necesita convicción. y Más que dinero. Más que dinero. Creo que el dinero... O sea, creo que si uno, en la primera parte, otra vez, de, denota convicción en lo que está haciendo, denota compromiso en lo que está haciendo, y comienza a hacer algo con poco, ¿eh? Eh, interesante, que tiene tracción y que a la gente le gusta, creo que en una siguiente etapa rápida puedo conseguir los inversionistas Que sí tienen el dinero para apostar por Por uno, porque al final los primeros inversionistas Apuestan sobre todo por la persona, por el emprendedor Y, y luego por el equipo Se va construyendo de a pocos Entonces creo que Ambos claramente son mitos bien grandes Sobre todo el primero, que es el que más se usa Pero, sí
0: Dos tips para analizar a tu competencia Estratégicamente
1: A ver, también, y eso hay mucho Mucho en, en internet sobre el tema Hay muchos, este... Sí, muchísima gente habla de esto. Si realmente tu obsesión tiene que ser por, por tu mismo producto o por ti mismo. O si tu obsesión tiene que ser por mirar la competencia. Creo que en el balance de eso están las cosas. ¿okay? Este Creo que claramente si hay que enfocar energía es en uno mismo. Y cómo encantar y enamorar a los clientes. Eso es clave. Y cómo uno mismo ser mejor sin tener que obsesionarte por la competencia. Y eso es la base y, lo, y la clave. Pero uno tiene que tener cierta... Inteligencia competitiva, llamémoslo así. Y es tienes que estar viendo qué hacen ellos que que de repente no están yendo más rápido que tú. Y y por lo menos yo tengo como un marco súper sencillo en la cabeza que es... ¿Cuáles son sus puntos de diferenciación y cuáles son sus puntos de paridad contra nosotros? Y cuando uno hace ese ejercicio súper sencillo de realmente que son iguales a mí, que son diferentes a mí. Y luego uno hace el pensamiento de voy a dejar que eso sea igual, pero este otro punto no hay forma que me lo igualen. Va a ser mi punto de diferenciación. Es donde naturalmente estás trabajando la estrategia y donde naturalmente estás estás trabajando esas pocas grandes cosas en donde tienes que enfocarte y van a ser de que a ti te prefieran. Entonces creo que ese análisis constante de dónde estás tú parado versus tu principal competidor Es relevante hacerlo, sin embargo, no debería ser una obsesión. La obsesión debería ser cómo tener a tu cliente, con tu producto, con tu servicio, enamorado todos los días.
0: Súper útil lo que nos cuentas, Ernesto. Y por último, una frase que uses cuando sales de una reunión difícil con tu equipo.
1: Las Reuniones difíciles hay hay de manera seguida. No sé si tengo una frase típica que use y es en verdad mi equipo es quien debería decirlo. Pero me atrevo a decir que es seguimos en la lucha. Es una frase que uso justamente para momentos de donde estamos así con mucha carga de trabajo, donde a veces las cosas no salen como queremos y es normal. No debería tener miedo a eso, así es. Pero seguimos en la lucha es una que que yo uso particularmente bastante por esos momentos difíciles.
0: Qué bonita, me encanta. Me encanta esa frase, seguimos en la lucha. Bueno, terminamos este segmento. Ahora voy a pasar con otra pregunta. Y es que me tengo bastante curiosidad. De hecho, Comunal ha crecido muchísimo. De, creo que me parece que este año han abierto su oficina en México. ¿Fue el año pasado? Eh,
1: la abrimos a finales del año pasado. Y en Perú este año ya vamos por el local número 15.
0: ¡Guau! Wow. Sí. Es un montón. Bueno, entonces, eh, mi pregunta es la siguiente. ¿En qué momento ustedes empezaron pensaron... En expandirse, abrir por ejemplo su segunda oficina aquí en Lima
1: Es también un momento difícil, ¿no? ¿En qué momento dices vamos a comenzar a, a crecer? Eh, en nuestro caso fue ver nuestro primer local lleno Con clientes contentos, ¿no? se está full, la ocupación estaba ya al, al, al cerca al 100% Los clientes estaban contentos Luego los mismos clientes nos decían, oye, ¿por qué no abres hoy, pero en un siguiente distrito? ¿no? En ese momento iniciamos solo en Barranco, luego nuestra segunda ubicación fue Miraflores. Y es así, y así fue que nos lanzamos por el segundo. ¿no? Eh, pero fue, a tu pregunta fue comenzar a ver que existía atracción. Comenzar a ver que habían clientes contentos, clientes que, que están contigo, que se quedan. Porque no sirve de nada que traiga a los clientes y al día siguiente no regresen. Y eso fue lo que nos empujó a abrir el segundo. De hecho, para que tengas una idea, nuestro primer local tenía 200 metros cuadrados, un local muy pequeño, y el segundo fue de 600 metros cuadrados. Estábamos muertos de miedo cuando firmamos el contrato, tres veces más grande. Decíamos, ¿qué estamos haciendo? es Un poco más y cerramos los ojos para, para la firma del contrato. Dijimos, ya, para adelante, hay que hacerlo.
0: Seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha
1: <risa> y, y nos fue súper bien, nos fue súper, súper bien. Y de ahí fue como, que Ya, el siguiente. ya, yeah, El siguiente, y el siguiente fueron 1.200 metros cuadrados. O sea, el doble de lo que ya era una locura en ese momento para nosotros. Y también fue como, ya, nos lanzamos y también nos fue súper bien. Entonces, si sí hay un tema de factor riesgo, obviamente, que, que creo que quienes emprendemos lo tenemos más alto que el resto. Y creo que nos lanzamos un poquito más, este a la piscina con no tanta agua que el, que, el, que el promedio de las personas pero eso hace también de que de que el emprendimiento avance no
0: bueno, una mezcla de intuición más resultados y data y, y lo que levantan de ese momento o bueno.
1: Te diría que muy poco. El, creo que la data viene después. creo okay, que, creo es que la, Sí, creo que la data viene, muy, viene después. Es más, o sea, no es que tenía en ese momento, hoy lo tengo, ¿no? Hoy tenemos este, encuestas de satisfacción, con todos los cortes ver si por haber. O sea, hoy hay data para analizar. Y te puedo decir claramente, este... No, te puedo dar una, una reunión de una hora y presentarte dónde están los puntos de dolor de los clientes y lo que les, lo, que les encanta. En ese momento es muy cualitativo. Okay. ¿no? O sea, para que tengas una línea, en primer local eran... 25 comuneros, o sea, 25 escritorios, nada más. Entonces era tan sencillo como almorzar con ellos o tomarte una chelas al final del día y sabías en qué eras bueno y en qué eras malo.
0: Entonces,
1: y creo que es la parte bonita y divertida de esa etapa. Es mucho más cualitativa.
0: Cuando lo, son chiquitos. Cuando es
1: chiquito y puedes aprender rápido y, y en el día a día con
0: tu cliente ahí al costado sí. y lo, conoces, lo puedes conocer, digamos, un poco más.
1: Sí, y esa tiene que ser la obsesión, ¿no? Y... Y eso hace que ya luego el siguiente local vas mejor y el tercero mucho mejor. Y, y eso va... Pero sí llega un punto en donde uno tiene que profesionalizarse y, y ya tienes que comenzar a generar la data y comenzar a generar un análisis y luego sustentar tus decisiones con ese tipo de información. Y ya no todo es un tema de feeling, ¿no? Y, y es, pero es, es parte de un camino, ¿no?
0: Ok. Sí. Y justo de la mano de ello viene una pregunta que, que creo que ya es el paso que ustedes han dado al finales de, del 2019, que es internacionalizar la marca ¿cómo fue esto? y ¿cuáles crees que son esos primeros pasos? digamos?
1: Eh, hace, hace ya dos años entró al accionariado de Comunal eh, un fondo muy importante en Perú eh, de hecho es un family office muy importante en Perú y apostó por nosotros y, y en ese momento cuando invierte en nosotros teníamos dos grandes objetivos ¿no? era eh, consolidar nuestra presencia en Perú y segundo, iniciar la, interna- la eh, internacionalización. Eh, el primer hito lo cumplimos rápido. Eh, fue en el primer año. De hecho, eso fue todo el 2018. Trabajamos durísimo en eso. Y para que tengas una idea, en ese momento pasamos de solo cuatro ubicaciones a 12 ubicaciones. O sea, muy rápido crecimos. Y, y al instante fue la validación. Ok, vamos bien. Vamos al siguiente país. Y en el momento de pensar a qué país íbamos... Eh, buscamos cuál era la ciudad más grande de la región de Latinoamérica. Y la ciudad más grande de Latinoamérica es, es, es claramente Ciudad de México. Eso lo cruzamos con que es una ciudad donde, que es muy parecida culturalmente a la nuestra, a, a, a la cultura peruana. Y luego en términos de negocio veíamos que, que sí había un espacio para nuestra propuesta de valor. Lo cruzamos esos tres puntos y dijimos, nos vamos, agarramos un avión a inicio del 2019 me acuerdo febrero, viajamos enero, perdón, finales de enero y nada, así arrancó la historia de de México en octubre noviembre abrimos nuestra primera ubicación Comunal Insurgentes, una ubicación súper linda, de las mejores que tenemos de todo comunal porque otra vez el aprendizaje te lleva que ya esta ubicación te quede a ese nivel óptimo que queremos de producto y de servicio Y, y así fue, entonces ahora arrancamos esta nueva etapa de comunal siendo internacionales apostando por 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 ser relevantes en en la ciudad más grande de Latinoamérica y es el siguiente gran reto en el que estamos.
0: Ahora te quisiera preguntar ¿cuáles crees tú que han sido los desafíos más grandes en este camino con tu emprendimiento?
1: ¿Los desafíos más grandes? eh, A ver, el... el, Va a ser uno profesional y uno personal, ¿ya? El el profesional, el desafío más grande es crear una categoría desde cero. Una categoría donde... Que no existía y que la gente en verdad te torcía la cara de, de qué estás hablando. Y, y en el mundo del marketing, por lo menos, crear una categoría es de ser lo más difícil del mundo. Es, es caro, es difícil, es, es demora demasiado tiempo. ¿no? Entonces, ese fue el reto más grande. no Evangelizar a los clientes sobre la categoría. ¿no? Eh, ese fue el, el primer gran reto que tuvimos. Eh, y el... Y el segundo, que es el reto personal, eh, los primeros dos años de emprendedor son muy duros, muy duros, porque las horas, eh, tu cabeza, tu corazón, tu alma están en en tu emprendimiento, es es realmente un 24-7 y el poder balancear el tiempo en casa con tu familia es, es complicado no Es bien, bien complicado. Entonces, lograr ese balance es muy difícil.
0: ¿Ahí ya tenías a las mellizas? No, oh, de, hecho, cuando,
1: de hecho, cuando... Cuando decidí emprender, estaba solo casado. O sea, Michelle, mi esposa y yo. Y éramos solo los dos. Y al poco tiempo llegó Joaquín, mi hijo el mayor. Y de ahí llegan mis... Mis dos hijas acaban de nacer, este, Martín y Javier acaban de nacer hace cuatro meses. Así que no solamente hemos crecido en locales, hemos creci- mi familia ha crecido muchísimo. Eh, estoy súper feliz, pero ese es el reto más grande, ¿no? Es como, como no perder eh, ese nexo con la familia, que, que por lo menos en mi caso es, mi, es la base, de, de, es lo que me encanta. O sea, mi tiempo libre está en ellos. Es un reto bien grande, ¿no? De todos los días.
0: ¿Cuántos años tienes?
1: 38 años.
0: Ok. 38 años. Wow. Ahora entiendo, lo de los 12 años en, Ahora sí, en Procter. Ahora sí, sí, hace sentido. Sí, hace sí, sentido. Sí.
1: Normalmente me echan menos. Sí,
0: es que, es que sí, no sé si, bueno, ustedes no lo pueden ver obviamente en pero digamos lo vamos a poner en nuestra nota de vlog con su foto para que vean que se ve realmente muy joven. Por sí. eso por eso que al inicio le hice el comentario sobre estos 12 años en Procter y que me sorprendió. Porque realmente te ves muy joven.
1: Sí, 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 sí. Tengo esa esa característica. No sé si para bien o para mal, pero pero es con lo que viene equipado. Así que (ríe) que así es.
0: Perfecto. Bueno, eso ha sido todo, Ernesto. Muchas gracias por este espacio. Eh, Nos has inspirado con tu historia. Me me encanta lo que nos has compartido a todos los podcasteros para que ellos también se puedan animar a, a ver ¿Cuáles son estas cosas del emprendimiento? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta si vamos a empezar a emprender? Si ya estamos en el camino. Eh, a muchos nos pasa, yo, yo no soy emprendedora, pero tengo muchos amigos que me cuentan que, que ya tienen dos años, tienen tres años y a veces todavía siguen en este struggle, que creo que es por siempre.
1: Por siempre, <risa> Pero hay eso que, no
0: para. <risa> hay para rato. Ahí para rato, eso no para. Pero el disfrute... Sí. Es no, increíble. es
1: espectacular y siempre decimos que son como lo, los años perro, ¿no? O sea, es 7 versus 1 versus el año de un humano. Pesa mucho más, pero pesa mucho más por el nivel de aprendizaje que uno tiene. O sea, uno aprende... O sea, es, es impresionante la diferencia, ¿no? Este, Sí, por eso creo que vivo tan enamorado de esto. Me encanta aprender muchísimo. Creo que tengo que meterle más puncho todavía a eso porque... Es una autocrítica, como uno siempre se está exigiendo, pero creo que aprendizaje es la clave de esto, ¿no? Hay que aprender rápido y y esa es la manera en que hay una correlación directa con que te vaya bien, ¿no?
0: Excelente. Bueno, nada, me despido. Muchas gracias nuevamente, Ernesto. No sé si quieres decir algo más.
1: Eh, No, gracias, gracias por la invitación. Eh, Feliz feliz después de hablar con personas si quieren buscarme después para hablar del tema. Creo que... Ya ¿Dónde,
0: ¿Dónde te pueden seguir? ¿En LinkedIn? ¿En Instagram? No, no, no tengo así como
1: armado... No tengo armado mis redes de, de esa manera. En verdad son mis redes personales y lo uso como cualquier persona. Este, pero normalmente trato de hablar con emprendedores cada cierto tiempo. Eh, intercambiamos, hacemos catarsis. no Es como, como un, un, un grupo en el cual nos podemos juntar y hacer catarsis y lo hacemos. Eh, así que nada, igual yo siempre feliz de poder ayudar y poder contribuir como se pueda, ¿no?
0: Excelente. Bueno, muchas gracias y ya nos escuchamos pronto. Adiós. Chao. Creana Podcast es un espacio para conversar de todo, inspirándonos con cientos de historias y muchos invitados. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. A lo mejor les puede caer muy bien. Creana Podcast.